0: Vítajte v podcaste Menežerská akadémia Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacie spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem menežerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločnosti. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina AK. Raz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielného výsledku. A to je aj želaný výstup tohto podcastu, aby ste robili veci trochu inak, než doteraz. Lepšie. Som Martin Prodaj, lektor, coach a podnikateľ a viac ako 26 rokov sa venujem rozvoju jednotlivcov tímov aj firiem a dnes vás budem sprevádzať témou mikromanagement. Zažili ste už aj vy manažera, ktorý kontroluje toaleťák na veckách, alebo či náhodou nedošiel papier alebo toner v tlačerní, alebo vás neustále kontroluje a radí vám, čo máte robiť? Tak to je mikromanagement. Zameranie sa na nedôležité, nepodstatné veci. Pravdepodobne každý z nás zažil takého manažera a pravdepodobne každý z nás si položil otázku, že čo vlastne taký človek robí. Už niekoľkokrát som školil rozličné týmy, či už to boli obchodníci alebo bežní zamestnanci a otázka, ktorú som im položil, znela, čo by ste mali najradšej alebo čo by ste očakávali alebo chceli od svojho menežera. A veľmi častá odpoveď bola, aby nám nezavadzal." To znamená, že takáto odpoveď hovorí o tom, že manažer si neplní sú základnú funkciu. Otázka? Čo je základnou funkciou menežera? Mohli by sme nájsť rozličné poučky, definície v rozličných manažerských príručkách a na školách a seminároch a tak ďalej. Pre mňa je odpovedou na túto otázku metafora alebo prirovnanie menežera k otcovi rodiny. Čo je úlohou otca alebo matky rodiny, alebo zoberme tú otcovskú rolu, keď budeme ho- hovoriť o tom manažerovi. Samozrejme, manažerom môže byť aj muž alebo žena, ale kým si na to odpovieme, čo je úlohou manažera, odpovedzme si na otázku, čo je úlohou otca rodiny. Veľmi jednoducho povedané, nad tým nemusíme nejak veľmi špekulovať, veľmi rozvýšľať, tá odpoveď sa úplne natiska. Úlohou otca rodiny, živiteľa rodiny, manažera rodiny je zabezpečiť všetky potreby členov rodiny, zabezpečiť prostredie na to, aby každý zo členov rodiny mal uspokojené všetky svoje potreby, aby mohol plniť svoju funkciu v rámci tej rodiny, aby boli naplnené potreby fyziologické, potreby psychické, emocionálne, finančné atď. 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 Čiže otec sa naozaj stará o to, aby bola strecha nad hlavou, aby e, bolo kde bývať, aby bolo čo jesť, aby e, boli k dispozícii povedzme lieky alebo ďalšie potreby, ktoré potrebujú či už je on sám, jeho partnerka alebo teda deti. No a to nám samozrejme dáva odpoveď na to, že čo je úlohou menežera, tou hlavnou primárnou úlohou menežera. Hlavnou primárnou úlohou manažera je zabezpečiť prostredie e, tak, alebo zabezpečiť fungovanie týmu tak, zabezpečiť náležitosti pre fungovanie týmu tak, aby všetci mohli naplno sa venovať svojej práci a aby mohli plniť výsledky, ktoré sú definované nejakým akcionárom alebo vedením spoločnosti a tak ďalej. A teraz manažér sa môže buď pasovať do tej role takého toho nadhľadu, toho odca, ktorý na to pozerá z vrchu a klade si otázku, že či všetky potreby toho týmu, tých jednotlivcov sú naplnené a ak nie, tak sa o to stará a ak všetko funguje tak, ako má, ak sú všetky potreby náležitosti pre zdarné fungovanie toho a tie tie potreby samozrejme môže byť všakovaké môže byť materiálne môže byť psychické, môže byť emocionálne môžu to byť potreby zmeny prostredia, používania nových technológií a tak ďalej. A to je úlohou manažera, aby to identifikoval. A pokiaľ to identifikuje správne nastaviť tie systémy, aby tieto potreby povedzme, boli uspokojované tým procesom alebo tým systémom a stiahne sa dozadu. Prečo? Preto, aby mal čas na rozmýšľanie, aby si uvoľnil ruky od dennej operatívy, aby mohol rozmýšľať nad tým, kam bude firma alebo tým smerovať, čo ho čaká v budúcnosti, ako, ako sa bude meniť pozícia spoločnosti alebo teda týmu na trhu a tak ďalej rozmýšľa, premýšľa, pozerá sa do budúcnosti, snaží sa predvídať, čo sa môže stať a pripravuje sa na to. Ale v ideálnom prípade mnoho menežerov, ktorí sú mikromenežeri, tak robia, pravý opak. Zasahujú do dennej operatívy, kontrolujú ľudí, nedajú im robiť prácu, starajú sa o nepodstatné náležitosti a tak ďalej. Vôbec poďme si vlastne vymenovať také základné príznaky, alebo čo si všimneme v situáciách, keď povieme, že tento manažer je mikromanager alebo venuje sa mikromanagementu. Takže, čo je mikromanagement? Riadenie nepodstatných vecí, štýl riadenia, kde manažer kontroluje úplne všetko. Je to teda mikroúroveň, nie makroúroveň. Makro makroúroveň je budúcnosť, stratégia, taktika a tak ďalej. Nie mikroúroveň, to znamená úroveň dennej operatívy a podružných vecí, ako už som spomínal v úvode tohoto podcastu, ako napríklad či je toner v tlačiarni, či je papier kúpený, či sú kúpené kancelárske potreby, či sú, dotan- či sú služobné autá dotankované, umyté a tak ďalej a tak ďalej. Priznakom mikroriadenia je strata perspektívy. A to je to, čo sa v mojich slovách už objavilo, že mikromanežer sa venuje detailu, venuje sa dennej operatíve, nevie sa pozrieť na väčší obraz. Ten väčší obraz fungovania tých jednotlivcov, väčší obraz fungovania toho týmu, väčší obraz fungovania tej spoločnosti. Nevie si uh, predstaviť nejaký globálny obrázok, ktorý uchopuje všetky súčasti celku teda tej firmy do nejakého väčšieho obrazu jednoducho nie je schopný urobiť ten krok dozadu a pozrieť sa na to. A to je práve ten krok dozadu, je nevyhnutný k tomu, aby ste videli na horizont, aby ste videli na obzor, aby ste si vedeli predstaviť, čo vás na tom horizonte čaká a ako sa na to môžete teraz pripraviť. A ako sa môžete pripraviť na tú budúcnosť. Je zavalený operatívou. Áno, s tým veľmi úzko súvisí, že nedokáže delegovať. Venuje sa bežnému odpovedaniu na maily podružným telefonátom, podružným schôdskám, ktoré nie sú strategické, ktoré opäť riešia nejakú operatívu, čo by sa veľmi ľahko dalo riešiť práve vtedy, keby vedel delegovať. Ďalej, nejasné, definova- nejasné definovanie role toho manažera. To znamená, že toto je skôr taká introspektívna záležitosť, že ja ako manažér sa vnímam trošku inak a štilizujem sa do tej role toho mikromenežera, to si samozrejme nepriznám sám a neuvedomujem si alebo nemám jasno v tom, nerozmýšľam tým, že aká je skutočná rola manažéra, teda rola toho otca, rola toho stratéga, rola toho plánovača, rola toho človeka, ktorý na to pozera z a Mohli by sme povedať tak trošku toho stratéga, ktorý hýbe s tými figurkami na tej šachovnici, aby dosiahol víťazstvo v tej, uh, v tej partii. A mnoho manažerov zvlášť je tento fenomén viditeľný u majiteľov firiem, ktorí samozrejme na začiatku, keď zakladajú firmu, tak je to one man show. A ten človek robí úplne všetko. A naozaj od toho, že kontroluje toaleťak na tom vecku, od toho, že kontroluje ten toner v tej tlačiarni, až po odpovedanie na podružné maily. Ale keď sa firma rozrastá, keď spoločnosť napreduje, tak v určitom okamžiku manažer musí urobiť taký ten skok alebo ten presun do iného levelu. Tak, keď hráte počítačovú hru a chcete vyhráte to, zvládnete tu ten prvý level, No tak keď postupite do vyššieho levelu, tak bojujete v nejakej bojovej hre, bojujete s silnejším nepriateľom, toho nepriateľa je viacej, používa sofistikovanejšie zbranie a vy musíte meniť primerane k tomu výzbroj, taktiku, stratégiu, musíte sa trošku inak začať správať. Nemôžete ten, prvý le- ten druhý level nemôžete zvládnúť s tými zručnosťami alebo len s tými zručnosťami, ktoré ste mali v tom prvom leve. Potrebujete sa naučiť niečo, niečo iné. Potrebujete napríklad vybudovať armádu, keď ten prvý level je fight one to one, no tak v druhom leveli, keď, bojujete, keď bojujú vojská alebo, alebo skupiny vojakov, no tak to není o tom, že vy tam bojujete v tej prvej linii, ale posielate tam, vytrenujete tých vojakov, posielate ich tam a tak ďalej. Takže. Treba si jasne uvedomiť, že kde je moja pridaná hodnota ako menežera. Je pridaná hodnota mňa ako menežera v tom, že viem skvele odpovedať na zákaznícke maily? Možno mi to naozaj ide, ale to nie je moja rola. Na to už by som mal mať človeka, ktorý sa tomu bude venovať povedzme, naplno a je v tom dobrý. A keď nie je, tak ho naučím, aby v tom bol dobrý. Alebo mám tam nejakého servisáka, ktorý sa stará, je tam nejaký facility manager, ktorý sa stará o všetko, čo súvisí s budovou, s priestormi, kde tí zamestnanci pracujú a tak ďalej. Ja nekontrolujem, či sú termostaty nastavené, či je chladiace médium v klimatizáciách, či náhodou nemáme nejaké nedoplatky. O to sa stará niekto iný, alebo mal by sa starať niekto, niekto iný pretože inak naozaj budem zavalený úplne to drobnou operatívou, budem vymieňať kľúčky na dverách alebo zlomené splachovátka na, za, na záchodok, pretože to nebudem schopný delegovať na niekoho iného. takže ujasniť si to, že kde je moja rola. Pokiaľ to neurobím, tak mi nezostáva dostatok času na skutočne dôležité veci. Áno, to je ten typ manažera, ktorý odchádza z práce a povie si ja som nič poriadne neurobil hej, nič poriadne v zmysle toho že to je to, čo robí len manažer. áno. Rozmyšľa strategicky, plánuje, e, dohaduje strategické stretnutia, meetingy, strategické partnerstvá, nachádza nové trhy a tak ďalej. Nevymieňa minuty toner v tlačiarni. Ako som už spomenal, neochota delegovať. Veľmi štandardný príznak mikromenežera. Ja to neurobím, lebo kým by som tomu to vysvetlil, tak to robím 10 krát rýchlejšie ako on. To je síce pravda, že to v tom prvom pláne urobí rýchlejšie ako on, len problém je v tom, že to bude musieť opakovať ďalších asi 10 tisíc krát. Ano. a v tom lepšom prípade mu to dôjde, že to je somarina, že to je hlúposť, na čo tam tí ľudia sú, keď na nich nedeleguje, v tom horšom prípade dostane infarkt. No a ďalším takým príznakom e, takého toho mikromeneže, mikromenežera je neustála kontrola zamestnancov. Nedôverujú im. Ano stále ich kontrolujú, urobil si to, máš to, nemáš to. Väčšinou im zasahujú potom do ich pracovných zvyklostí, do nejakých pracovných rutín, do nejakých pracovných agent. A sami to poznáte, keď niečo robíte, máte to rozrobené, poznáte ten proces, viete, aký je začiatok, stred, koniec, máte to ošefované a zrazu niekto príde a začne vám do toho kibicovať, tak je to veľmi, veľmi nepríjemné a väčšinou, väčšinou to končí tým, že samozrejme zamestnanec, to záleží teda aj od e, nejakého vzťahu z úcty alebo zo strachu voči tomu manažerovi, no tak zmeni tento svoj zaužívaný, funkčný, prepracovaný postup a ide to robiť tak, ako si manažer zmyslel po sledovaní 5 sekúnd práce toho zamestnanca, že by to malo byť inak veľmi, veľmi zlé. V takej atmosfére tí ľudia naozaj nemôžu veľmi dobre pracovať. A presne to spôsobuje to, že všetci sa pri takomto manažerovi tešia, že keď vypadne na dovolenku, alebo má nejaké jednanie, alebo je chorý, konečne máme pokoj na prácu. Tak keď toto vnímate, keď toto sa vám dostane do, do uší, tak niečo ako manažer robíte zle. Ako to teda vlastne odstrániť? Ako si s tým poradiť? Už som to spomínal. Úplne na začiatku je uvedomiť si, čo je moja kľúčová rola ako manažera. Čo e, mám na pleciach ja a nemôžem to dať nikomu inému a je to, je to len moje, pretože ja mám prehľad, ja som ten majiteľ tej vízie, ja som majiteľ tej stratégie, pozerám sa na ten horizont a na základe toho upravujem tú dennú operatívu. Takže uvedomiť si, čo je moja kľúčová rola, čo mňa robí manažerom, aké aktivity, aké činnosti aké zásady, aké postoje. Nastaviť procesy. Procesy sú veľmi, veľmi dôležité vo firme, pretože vytvárajú niečo automatizované, niečo rutinné, o čo je možné sa oprieť, či už je to vo forme nejakých postupov, nejakých odporúčaní, nejakých následností, nejakých krokov. Pretože keď sa tak zoberiete, otázka tých procesov je samostatná téma na samostatný podcast, tak väčšina činností vo firme v oddelení je alebo má tú tendenciu sa opakovať alebo sa opakujú. To znamená, že prichádza nejaká nejaká faktúra, tu treba nejak, ja neviem, samozrejme najprv uhradiť, alebo zaevidovať, uhradiť, založiť a je tam nejaká postupnosť krokov, ktoré by mali byť dodržané. A Tých rozličných procesov, ktoré vo firme sú, je veľmi, veľmi veľa. Samozrejme nie asi úplne všetko, práve také tie spontánne nárazové veci sa nedajú úplne sprocesovať, ale to odoberá alebo uvoľňuje ruky toho manažera na to, aby nemusel riešiť tú operatívu, pretože existuje nejaký majiteľ toho procesu a máme tam napríklad proces na kontrolu ja neviem, vyťaženosti tlačiarní, dostupnosti papiera a tak ďalej a je to na niekoho delegované, niekto to má pod palcom a niekto to kontroluje v rámci toho procesu, takže nastavíte procesy ďalej delegovať, veľmi, veľmi jednoduchý nástroj, veľmi účinný nástroj veľmi efektívny nástroj, ktorý manažerovi pomáha uvoľňovať ruky opäť málo kto ho používa, respektíve Málo kto, zase to je generalizovanie, by som sa tomu výhol, sú manažery, ktorí majú problém s tým delegovaním, pretože je to naviazané na to, že nedôverujú tým ľuďom. Áno, buď im nedôverujú, že on to neurobí tak dobre ako ja, alebo opačný príklad, zase majú silné ego a povedia si, len ja to viem urobiť dobre. Áno, inak s tým súvisí, že každý manažer, a to je zase na nejakú samostatnú tému, každý manažer by si mal vyberať do týmu ľudí, ktorí sú šikovnejší ako on. Možno nie v tom strategickom, ale minimálne vo všetkých operatívnych záležitostiach by mali byť šikovnejší ako, ako on. A pokiaľ ja mám obavu ako manažer, že ma niekto prerastie, že bude niekto šikovnejší, tak mám problém. Pretože potom tá firma alebo ten tím môže rásť kvázi len do výšky mojich schopností, mojich znalostí. Preto napríklad na určitej úrovni v, v dobrom sa majitelia. Firiem napríklad sťahujú zriadenia a prenechávajú riadenie niekomu inému, niekomu, kto to vie robiť ešte lepšie ako oni, aj keď to vedia robiť dobre. To, že to viete robiť dobre, neznamená, že nenájdete niekoho, kto to bude robiť ešte lepšie. No a e, posledným takým tým antidódom, tým liekom je teda uvažovať strategicky. Uvažovať nad vecami, ktoré sú zásadné, ktoré sú kľúčové pre firmu, pre, pre tým, a tým sa venovať. To je tá manažerská rola, to je tá časť, ktorá sa nedá na nikoho delegovať. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila chrobáka do hlavy. Ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej web stránke coaching.org alebo na našom Facebooku. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si podcast pridajte do svojej podcast aplikácie, napríklad Podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes, môžete ho tiež počúvať cez Google Podcast alebo Spotify. Takisto som vytvoril pre vás Facebook skupinu, link nájdete v popisku, kde spolu môžeme diskutovať o témach, ktoré tu preberáme v podcaste Menežerská akadémia. A nezabudnite, že každú zo diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, objednajte si nezáväznú bezplatnú konzultáciu na coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.